0: Comedy, Entertainment generell ist halt übertrieben wichtig, auch wenn unser Beruf irgendwie gerne irgendwie runtergespielt wird. Aber jeder Mensch will verdammt nochmal lachen. Nicht jeder hat denselben Humor. Umso mehr, umso wichtiger ist es tatsächlich, dass du halt Humor aus so vielen verschiedenen Perspektiven siehst wie nur möglich.
1: Inside Comedy mit Simon Stepplein. So, ihr lieben Freunde und HörerInnen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside. Comedy, der Podcast, bei dem wir hinter die Kulissen der Entertainment-Branche gucken und heute haben wir es zu tun mit einem Entertainment-Monster, Monster, Monster, Monster im, im doppelten Sinne, er ist, äh, er ist ein, ein, ein Hühner von einem Mann und eine Entertainment-Granate, du äh, machst alles und bist... Joker Tolulu,
0: hi. Exakt. was geht ab, was geht ab, was geht ab.
1: What's, up? What's up? Oder soll ich lieber sagen, äh, Michael Winter oder lieber oh. The Fresh Prince of YouTube? Okay, was ist es? Dieser,
0: also mit diesem Michael Winter erstmal, ist es ist Michael. <lacht> so. Okay, sorry. Ja, als Kind ne, als Kind war ich noch ein bisschen Militant unterwegs, da habe ich schon den ein oder anderen Mal schlagen müssen, weil er mich Michael genannt hatte. Ähm, <lacht> genau, also der bürgerliche Name ist Michael Winter und Fresh Prince of YouTube klingt auch nicht schlecht, also kannst du dir aussuchen aber Joker nennt mich eigentlich auch nicht.
1: Okay, also und wie, wie, wie kam zu es diesem, zu diesem Künstlernamen, der ja du spielst ja da schon mit Klischees. Muss man an der Stelle sagen, da ist ja schon viel mit, Jok mit drin. Mit Joker Tululu, weißt ja, du? Tululu ist ja schon ja. Ja, also ja. ja. Ich höre, ne? Das ja. ist ja schon das ist <lacht> Ja, was ist Das das ist frech. <lacht> naja, komm, machen wir uns nichts vor. Es hört sich, es hört sich exotisch an.
0: Ja, dezent, oder? Dezent, exotisch. Ja, das war aber auch so eine also, Sache tatsächlich. Also Joker, tatsächlich, mich äh, hieß früher nur Joker. Das war mein Name, als ich noch nur getanzt habe. Ich habe halt vorher getanzt. Und ich hatte halt immer so ein dreckiges Lächeln, wenn ich gegen Leute gebettelt habe auf der Tanzfläche, weil ich der Meinung war, dass ich besser bin als die. Daher der Name Joker. Und dann wollte ich tatsächlich einen exotischen Namen als Nachnamen quasi. Und als ich dann mit Social Media etc. angefangen habe, kam noch Tululu dazu, weil wie hatte jeder so einen Vor- und Nachnamen.
1: Ah, genau. so ein bisschen, hm, jetzt brauche ich auch noch einen. Und was trifft es da besser als Tulu? Tululu. <lacht> <To -Lulu>. <lacht> <lacht> Und dann kam auch noch der Kamm, den du heute nicht trägst. Ich bin, genau. Ich bin enttäuscht.
0: Genau, warte, warte. Habe ich den überhaupt e gerade? Ah, boah, ich perfekt. bin... Äh, ja, dann bin kam der Kamm, genau. Das war... Äh, natürlich wurde ich sehr oft gefragt, was das bedeutet, mit dem, also mit was es damit auf sich hat. Ähm, das Ding, ist, war einfach, ich dachte mir, ich falle nicht genug auf, dadurch, dass ich schwarz bin, sondern noch ein Kamm dazu, damit man mich ja nicht vergisst. So, und genau. Das war, glaube ich, auch ein sehr... Hat geholfen auf jeden Fall, dass die Leute sich daran erinnert haben, wer ich bin in der Anfangszeit. Und dann irgendwann war es natürlich, war mal ein bisschen bekannter und dann war, so, kam dann eventuell ein bisschen zu viel, aber ich trage den auf jeden Fall gerne noch so ab und zu.
1: In der, in der, in der Stand-up-Szene Szene nennt man sowas ähm, die Leute mit dem lustigen Hut. Die Leute mit dem ähm, lustigen Hut, okay. Ja, weil, 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 wenn, also das ist halt so dieses, wenn, der, wenn die Jokes nicht ausreichen. Dann muss man noch einen lustigen Hut dazu anziehen. Okay. Da, das ist äh, und da es immer diverse Sprüche über, die, über den lustigen Hut. Kenne ich tatsächlich. Ähm, nicht. Aber es ist äh, spannend. Also ich meine, hat funktioniert. Ne? Also ja. es, war, es war irgendwie irritierend, weil man nicht genau wusste, warum. Aber das, tatsächlich
0: ähm, aber auch nur in Deutschland. Also in Amerika ist es Gang und gäbe. Da würde niemand eine Frage stellen, warum man einen Kamm im Haar, äh, Kamm im Haar hat. Tatsächlich ist es nur so ein deutsches Phänomen, dass die Leute sich sagen so was ist denn da los? Es so. ist dran geklebt. So, also für mich war es jetzt nicht so, so, äh, ja, so ein Spektakel, aber ich war mir natürlich im Klaren, dass ich hier in Deutschland noch nicht so äh, oft gesehen
1: wurde. Ja, die, also die Kombination äh, so, äh, deine, deine Erscheinung ja, mit dem frechen Kammelmhaar und dem Namen, das so. war doch das war doch auf Karriere gepeilt. Das war doch, äh, also wie kam denn der Schritt, du sagst, du das vor, äh, also du hast getanzt und mhm. äh, wie kam dann der Schritt zu
0: Social Media? Also also es war erstmal so, ich hatte ich habe getanzt, habe dann als Tanzlehrer gearbeitet, war dann Background-Tänzer, hatte keine Lust mehr auf Background-Tänzerei, dann habe ich selber Rap-Musik gemacht Moment, wo warst du Background-Tänzer? Irgendwas kennt man krasses, man nicht. wo man... Kennt man nicht. Nee, oh, kennt schade. Man nicht. <lacht> also man hat man ist schon ein bisschen durch Deutschland getourt, aber die Künstler kennt man so nicht. Und dann hatte ich halt... Ähm, ich hatte das gemacht mit meinem damaligen Schulkollegen. Und dann hatten wir beide nicht mal so Lust, nur im Hintergrund zu agieren, haben gesagt so, ja, lass doch auch mal ein bisschen rappen. Dann haben wir halt mit rap angefangen, war semi-erfolgreich, sage ich mal. Und dann wollten wir Social Media nutzen, um halt diese Musik ein bisschen ne, bekannter zu machen und haben das dann halt in Sketchform, Sketchform dann irgendwie probiert damals. Das waren so die Anfänge.
1: 2014 ging es los, äh, oder? 2013, wann hast du denn erst genau, Video? Genau, ja, so
0: 2013 glaube ich Kanal erstellt, aber irgendwann 2014 war es dann so, dass äh, mein Partner und ich äh, uns getrennt haben, also mein damaliger äh, Schulkollege, nicht weil wir Streit hatten, sondern wir hatten mit unserem damaligen. Äh, Music, Business, da, Management, etc., pp. Bisschen zu viele Probleme. Und da hat er nicht mal so Lust. Und Comedy lag mir sowieso immer ein bisschen mehr als ihm. Und da hat er gesagt: Ey, pass auf, mach das mal alleine weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann meinst du: Okay, cool. Da waren wir, glaube ich, so bei 10.000 Abonnenten damals.
1: Aber also, ich stelle mir, hat das in der Anfangsphase geholfen, dass man zu zweit war? Schon, oder?
0: Ähm, doch, auf so jeden dieses, Fall. So, dass man sich
1: motiviert. So, wir machen genau, jetzt was und. Genau. Doch, das let's zweite war auf jeden
0: Fall ähm, hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Ne, einmal hat man natürlich diese Motivation. Wenn du jetzt gerade keinen Bock hast, hast du eine andere Person, die dich da ein bisschen mitträgt so. Ähm, aber man muss natürlich auch alles teilen. Das heißt, der eine findet das lustig, der andere findet das lustig und da muss man halt irgendwie versuchen da die Mitte zu finden. Das ist dann natürlich jetzt ein bisschen einfacher, wenn man da irgendwie alleine jetzt irgendwie ist.
1: Aber ich glaube schon, dass es halt einen erstmal in die richtige Richtung pusht und dass, dass man sich gegenseitig auch mal so ein bisschen, so komm, wir machen das jetzt und wenn der eine keinen Bock hat, dann, ne, also, oder, oder bist du so ein, so ein, so ein Macher, so also, egal, ich, ich, ich produziere drauf los, was das jetzt gibt, ist mir wurscht, also, weil, also weil ich so tu mir immer schwer mit so Social Media Content, weil ich mhm. mir immer denke so, ah,
0: nee, ich weiß nicht. Ah. Ja, also, ich würde mich, würd mich auf jeden Fall schon als Macher bezeichnen. Also, ich glaube auch, als wir noch zu zweit waren, war ich auch immer ein bisschen mehr der Typ, der ein bisschen engagierter gewesen ist, ein bisschen motivierter gewesen ist. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, ich bin Macher, aber selbst ein Macher hat ja auch mal seine Flauten, wo er gerade mal gar keinen Bock hat. So. Und dann hilft es natürlich, wenn du da eine zweite Person hast, die da ein bisschen ne, den Arsch tritt.
1: Hast du mal damit gerechnet, dass das so, so groß wird? Oder hast du eher gedacht, so, ja, das bleibt so ein. So ein, so ein Nebenbei-Ding und und, und ich mach das jetzt so ein bisschen, die die Videos. Hast du ja damit gerechnet, dass das dann so um. durch die Decke geht für dich?
0: Also, dass es so durch die Decke geht, nicht, aber das, damit konnte man damals auch nicht rechnen, weil damals, als ich angefangen hatte, hattest du mit äh, 100.000 Abonnenten, mit nur in Anführungsstrichen 100.000 Abonnenten, hattest du schon eine richtig krasse Reichweite, also da haben wir, hat man noch gar nicht von Leuten gesprochen, die eine Million plus haben, daher ja. konnte ich gar nicht damit rechnen, dass ich dann halt irgendwann über 100.000 äh, Abonnenten habe, aber ich war mir schon dessen bewusst, dass ich ein bisschen was kann und wenn ich dann halt na, die Kontinuität äh, beibehalte, dann halt auch dementsprechend besser werde. Deswegen dachte schon, dass ich schon, dass ich irgendwie erfolgreich werde, aber dass es dann so, so groß wird, hatte ich jetzt nicht so gedacht.
1: Und, und wie kamen die, die Ideen für, für deine Sachen, die du gemacht hast? Also, du machst ja sehr viel, so, was, was das Thema Beziehungen angeht mhm. und äh, so, ja, die Geschlechter und, äh, und Differenzen im mhm. äh, Zweisamkeit. Äh, <lacht> ist das was, was dich einfach triggert, so dieses Thema Liebe, Beziehungen und.
0: Ja, auf jeden Fall. Also seitdem ich äh, 17, 18 bin, habe ich mich halt wirklich sehr, äh, sehr mit der Thematik Beziehung äh, beschäftigt, da ich wurde damals von meiner <lacht> Liebe betrogen und äh, wollte unbedingt äh, herausfinden, warum. Ne? Und da habe ich mich halt quasi mit äh, Psychologie äh, auseinandergesetzt, weil ich sie halt verstehen wollte, weil du kannst ja nicht so hingehen und sagen so, ja, hey Schatz, warum hast du mich betrogen? Aber ich wollte sie halt irgendwie verstehen und so kam ich quasi da rein, dass ich halt mich sehr, 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 ähm, extrem für diese Thematik äh, interessiere und dann hat man natürlich auch die eine oder andere Beziehung, wo man sich denkt: So, ey, das ist gerade zu gut, das muss, das ist eigentlich ein Sketch, wodurch nur hier steht keine Kamera. Und so schreiben sich auch meine Sketche, dass ich halt irgendwie im Leben passiert irgendwas, ich notiere es mir und dann versuche ich das dann irgendwie aufzuarbeiten.
1: Hast du denn rausgefunden, warum sie dich betrogen hat, durch deine Analysen? Äh, nö. <lacht> also okay. obwohl, also halbwegs,
0: halbwegs schon, also ich war, ich war ein sogenannter äh, Ja-Sager, sagt man das Ja-Sager? pantoffel, -Held, pantoffel -Held. So, Aha. damals war ich ein bisschen neu dieses, ich habe zu einem Jahr und Amen gesagt, einfach weil ich es nicht irgendwie verlieren wollte und ich glaube, das ist mit der Grund, weil der Typ, mit dem ich betrogen wurde, äh, das war dann halt so Boy. ziemlich, genau, so ein mhm. richtiger Bad Boy, so, ja.
1: Oh, die Frauen, ne? Da, da, weißt du, da wollen sie den lieben, da wollen sie den bösen. <lacht> das ist. Aber du hast ja, du hast ja deine äh, deine treue Gefährtin jetzt gefunden. Du bist exact. verlobt, verlobt, genau. verheiratet, ver, verlobt, ver, noch. verlobt. verlobt Gott, noch. Doch, ja, wolltet <lacht> ihr ja schon und ging nicht oder was?
0: Ja, also wir wollten schon. Wir haben eigentlich auch schon einen Termin festgehabt und äh, Anzahlungen etc. pp. alles schon gemacht. Aber man kann jetzt halt schlecht äh, planen, wenn man jetzt nicht weiß, okay, plant man jetzt mit 20 Gästen oder mit 200 Gästen mhm. und daher müssen wir das auf jeden Fall entsprechend nochmal verschieben, so. aber ja, die Verlobung steht auf jeden Fall noch.
1: Sie ist ja auch äh, öfter Teil in, dein, in deinen Videos, ne? sie genau. ist ja auch äh, Protagonistin, mhm. äh, verträgt sich das immer? Dass äh, Man sagt ja oft äh, oder man sagt ja manchmal so schön, äh, don't äh, with the company <lacht> ähm, ähm, und äh, im Grunde genommen schläft ja dann die Company mit ihr oder mit dir. <lacht> also ja,
0: also ist, das, ist das manchmal auch... Äh, ja, schwierig, so dass beides unter einen Hut zu kriegen? Also jetzt bei uns, nicht, nee, also als wir zusammengekommen sind, ich glaube, ich glaub, wir haben so die ersten sechs Monate die Beziehung komplett geheim gehalten, weil wir das jetzt nicht in die Öffentlichkeit tragen wollten, weil man kennt sich ja natürlich die ganze Beziehungen, die in der Öffentlichkeit sind und dann musst du dich rechtfertigen, wenn Schluss ist. Und ich glaube, so die ersten sechs Monate haben wir es gar nicht gemacht und irgendwann gesagt, so, ey, pass auf, wir sind so gesettet, wir sind uns so sicher, wir machen es jetzt einfach und tatsächlich ist es bei uns ist kein Problem sondern es ist halt eher so ein Hobby was wir zusammen äh, ja zusammen ausüben können so klar also ich habe da ich habe da die negative Eigenart leider dass wenn ich mal so ein Sketch Video drehe und sie es nicht genauso spricht wie ich möchte dann denke ich so oh, so diese dieses oh, Schatz mach doch mal so oder so oder so genau wo ich da auch mal ein bisschen lernen muss mich da ein bisschen zurückzunehmen aber ansonsten haben wir da echt keine Probleme eigentlich
1: aber also was ich mich halt frage wenn man dann so ähm so ein Sketch entsteht ja oft aus einer, aus einer, aus einer, ja, aus einer unangenehmen Situation in der Beziehung, weil sich, weil sich einer total neurotisch verhält oder, oder daneben halt einfach. Ne? Mhm. Und äh, manchmal ist es doch dann, wenn, wenn man sich dann darüber lustig macht, der andere, dann, dann wird der Partner oder die Partnerin doch sauer.
0: Ja, aber also, ich, ver ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm Jedoch, bei uns ist es jetzt nicht so, also abgesehen davon, dass wir übertrieben offen miteinander umgehen, also wir sind halt Leute, die auch, äh, wenn die Kamera nicht an ist, über unsere eigenen Arten irgendwie lachen. Und dazu kommt natürlich nochmal die Tatsache, dass halt alles in Sketchform nochmal ein bisschen überspitzer ist. Das heißt, da findet man sich jetzt nicht eins zu eins in der Rolle wieder, So deswegen passt es. Also da haben wir es bis jetzt noch keine Probleme, wo wir von mir das gesagt haben, so ja, hm, das hätten wir jetzt vielleicht nicht machen sollen oder sonst irgendwas.
1: Und du, hat, ich mein, du hast ja äh, auch äh, was, was sehr, sehr gut funktioniert hat unter deinen Videos, waren die Beziehungstests. Hm, ja. ähm, hat das immer nur für Lacher gesorgt oder auch mal für äh, hint, also äh, hinter den Kulissen für äh, den ein oder anderen Streit, möchte ich jetzt mal meinen?
0: Also es gab ein paar Paare, die sich getrennt haben nach dem Beziehungstest. Aber, Dein Ernst? Aber, 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 hey. aber, aber. Wow. Alle meinten, alle meinten, dass ich nicht der Grund gewesen bin. Also deswegen ist in meinem Beziehungster sieht man auch immer am Ende des Videos, dass ich alle Paare mal küssen. Das heißt, dieser Test kann nicht so schlimm gewesen sein. So sonst hätten sich nicht geküsst und die wären jetzt auch nicht mit einer Pistole irgendwie, ne, wo, wo ich sage, okay, küsse jetzt die Person. Ähm, das nicht. Aber da gab schon so ein paar brenzliche Situationen, wo wo man gemerkt hatte, dass da, was ich ja auch nicht verstehe, da sind so ein paar Geheimnisse rausgekommen, wo ich mir dachte, okay, wieso erzählst du es mir und nicht deinem Partner vorher? So. Äh, aber ansonsten jetzt große, große, krasse Sachen jetzt so nicht, würde ich mal sagen.
1: Und du machst das jetzt seit äh, seit sieben, sieben Jahren bis jetzt im, im Business, sechs, mhm. äh, sieben, acht Jahren, gab es einen Prozess oder eine Veränderung in deiner Arbeit? Also waren die am Anfang andere Dinge. Wichtig oder fandest hast du, hast du deinen Blickwinkel teilweise auch verändert? Ich meine, das sind ja schon, gerade in den 20ern, das sind ja schon prägende Jahre. Mhm. So, ne? äh, so, also was, mach, was hat die Zeit mit deiner Kunst gemacht?
0: Sehr, sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich, ähm, am Anfang war es bei mir noch so, dass ich immer unbedingt neue Sachen machen wollte. Ich wollte immer neue Sachen, neue Sketche, neue Formate und ich wollte halt nie ein Format öfter machen, weil ich mir dachte, okay, die Leute haben das schon einmal gesehen, ich kann es noch einmal machen. Und irgendwann habe ich halt gelernt, dass die Leute genau das Gegenteil wollen. Die wollen ein Format haben, woran sie sich gewöhnen können, wo sie ganz genau wissen, ey, jede Woche um diese Uhrzeit habe ich das, Dieses äh, kennt man ja aus dem Fernsehen, dieses 2025, 2015 kommt immer ein Film und ab 22 Uhr irgendwas kommt Stefan Raab etc pp das habe ich relativ spät erst gemerkt da dachte ich also ich fühlte mich zu künstlerisch für so für so Formate für Wiederholungen und das war auf jeden Fall eine Sache die ich dann gemerkt habe
1: das ist also, man, man sagt ja auch so schön, äh, so ein bisschen die Welt besteht aus Ordnung und Chaos, mhm. Diese, das sind so die beiden Hauptzutaten mhm. und Ordnung ist, dass, das glaube ich, immer zur gleichen Zeit irgendwas online geht und das Chaos ist, dass sich immer irgendwas ändert, also was mhm. Kleines oder ja. ein neuer Twist und ich glaube, so kann man ganz, ganz gut arbeiten, aber hat sich das in den, in den letzten äh, Jahren nicht auch verändert, dass die Leute immer um... Am Donnerstag um 20 Uhr das und das, äh, sondern dass das, heutzutage hat man das Gefühl, dass alle ständig alles raushauen.
0: Ja, tatsächlich. Also, das macht ja, das machen ja auch die Algorithmen. Also, damals war es ja eigentlich egal, wann du wie hochlädst, aber heutzutage gibt es ja Algorithmen für jede Plattform. TikTok braucht es teilweise, dass du jeden Tag was hochlädst. Instagram genügt es, wenn du es alle drei Tage machst. YouTube genügt es, wenn du es minimal einmal die Woche machst. Ähm, bei mir tatsächlich war es aber nie so, dass ich mich richtig so versteift habe, dass ich gesagt habe, okay, es muss jetzt jedes Mal ein Video kommen. Wenn ich mich danach fühle, will ich auch keine Videos drehen, weil dann geht irgendwie auch diese Lebens, äh, Lebensfreude irgendwie verlöten bei mir. Und deswegen habe ich mich da, was das angeht, nicht zu krass versteift, aber nichtsdestotrotz immer noch Formate entwickelt, wo ich wusste, okay, das gefällt den Leuten, das gefällt mir zum Glück auch. Und das sind dann Sachen, die ich dann mhm. so hochladen kann.
1: Stresst sich der Algorithmus manchmal? Also stresst sich manchmal dieser, äh, ich meine, dieser Job ist ja schon, du musst da bleiben. Du mhm. musst Du musst immer irgendwie was, was machen. so, Weil du halt schnell einfach. Es gibt so viele, die das machen mittlerweile. Mhm. Ja, ey, also mittlerweile, keine Ahnung, selbst die Katze meiner Tante hat mehr als 250.000 Follower auf TikTok. Mhm. Also der, der, der Markt ist gefühlt sowas von bis zum bis zum Hals übersättigt. Äh, stresst das einen?
0: Ähm, das Ding ist am Anfang schon. Ich glaube, man hat mal so verschiedene Phasen, sage ich immer. Die erste Phase, wenn man mit Social Media anfängt, ist so die Phase, wo du einfach nur aus Bock machst. So, also ich habe Bock Videos zu machen, deswegen mache ich Videos. Und danach kommen so die ersten Zahlen, die Richtung Portemonnaie laufen. Dann wird es zum Job. Und die wenigsten schaffen dann vom Job dann wieder zur so Leidenschaft zurückzufinden. Und in der Jobphase war es auf jeden Fall so, dass ich das auch so Druck empfunden habe, gedacht habe: Oh shit, jetzt kommt kein Video, es muss wieder ein Video her. Aber ich habe halt zum Glück diese Brücke wieder gefunden. In Richtung Leidenschaft, wo ich wirklich sagen kann, ist mir jetzt wirklich egal, wenn ich mich jetzt gerade nicht danach fühle, dann mache ich es halt tatsächlich nicht. Dann mache ich jetzt mal einen Monat vielleicht auch mal kein Video. Beispielsweise jetzt gerade auf YouTube habe ich es auch guten Monat kein Video hochgeladen, habe aber dafür Sketche hochgeladen auf TikTok oder auf Instagram. Ähm, deswegen momentan so Druck ausüben tut der Algorithmus auf mich nicht. Nee.
1: Und welche Plattform ist momentan so dein Favorite?
0: Boah, mein Favorite? Hättest du mich vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich TikTok gesagt, da ja, ja. Instagram aber jetzt die TikTok-Funktion geklaut hat, mehr oder weniger. Ähm, ja, also, ich sag mal so, von... Vom Aufbau her würde ich sagen Instagram mehr, aber da, da TikTok ein bisschen gnädiger ist mit der Reichweite, würde ich schon fast TikTok sagen, also auf Instagram musst du ja wirklich darum kämpfen, dass die Leute, die dich sowieso schon abonniert haben und eventuell auch die Glocke aktiviert haben, tatsächlich dein Content sehen, was sind halt, ne, das war ja diese Facebook-Thematik -Thema damals, das ist halt ein bisschen so, wo man sich denkt, so okay, wieso, und TikTok hingegen, die... Die, wenn, du, wenn du halt wirklich was Gutes produzierst, zeigt das TikTok quasi der ganzen Welt. Und so, das finde ich da halt auch sehr nice. Aber ja, jede Plattform hat so irgendwie seinen Charme.
1: Ja, man ist schon, man ist schon von diesen Plattformen halt auch echt hart
0: abhängig. Ne? Mhm, so ob die ja. deinen
1: Content ausspielen oder nicht. Das ist ja alles so ein bisschen, selbst Dieke. wenn du es nicht machen, was, was willst du machen? Also, <lacht> gib ja, ja irgendwie kein, kein, kein Facebook oder Instagram-Haus, wo du hingehen kannst in Hamburg und sagen kannst, äh, Entschuldigung, mhm. ähm, Warum spielt der bei den Videos nicht aus? Also ist ja schon irgendwie, man ist schon äh, sehr, sehr abhängig von diesen, von diesen Plattformen. Was würdest du machen, wenn das Internet morgen down wäre?
0: Ist, ich finde ich find das immer so lustig. Das war genau das war genau die Frage, die mir die Leute gestellt haben, als ich äh, mit meiner Ausbildung zum Beispiel abgebrochen habe. Ja, was ist denn, wenn es kein Facebook, kein Internet mehr gibt? So, und dann kommt Corona und dann bin ich zu <lacht> so den wenigen Leuten, die tatsächlich noch arbeiten können. Ähm, tatsächlich, ich denke mir so, äh, ich mache ja Comedy. So, wenn das Internet morgen nicht mehr da ist, es wird immer, egal was los ist, es wird immer Menschen geben, die lachen wollen. So, und ich sehe mich jetzt ja nicht nur als, ich sag mal an Anführungsstrichen Influencer, der jetzt nur mit Jump-Cuts irgendwie Leute unterhalten kann. Deswegen habe ich ja auch mit Stand-Up-Comedy angefangen. <lacht> Sondern ich denke schon, dass ich ein bisschen mehr kann. Ich bin jetzt kein Stand-Up-Profi, aber ich sehe mich durchaus in der Lage, dass so zu Leute zum Lachen zu bringen. Ob jetzt im Internet oder in Real Life, ist mir relativ egal. Also deswegen mache ich mir da diesbezüglich nicht so Gedanken.
1: Ja, spannend, dass du das, das Thema anschneidest. Du hast die ersten Gehversuche im Stand-Up gewagt.
0: Genau. Ähm Dabei ist es aber auch geblieben, oder? Ähm, ja, tatsächlich. Ich hatte halt nie die Ambition, richtiger Stand-Up-Comedian zu sein. Um, aber ich hatte halt immer schon Respekt vor, vor Stand-Up-Comedy generell. Also meine großen Helden sind halt Eddie Murphy, Eddie Griffin, Dave Chappelle, die ganzen Leuten aus den Staaten. Und ich wollte es tatsächlich machen, um aus dieser Influencer-Content-Creator-Box rauszukommen, damit man nicht sagen kann, du bist nur ein YouTuber, du bist nur ein TikToker, sonst irgendwas. Weil, ne, wir wissen ja beide, Stand-Up-Comedy ist halt wirklich die Königsdisziplin. Und ich wollte es halt gemacht haben, einfach nur um zu wissen, könnte ich, wenn ich wollte. Und ja, ich Vielleicht mal die Frage zurück. Ähm, was meinst du, wie viele Auftritte man, also der Autonomalverbraucher Standard-Comedian, ähm, macht, bevor er zu Nightwash geht? Äh, äh, so, also also ganz, ehrlich, ganz, mhm.
1: ganz ehrlich, so in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das extrem verändert dass okay. die leute teilweise ihren dritten auftritt beim talent award machen wollen mhm. und auch tun äh, weil alle hauptsache schnell äh, irgendwie aufmerksamkeit und äh, äh, guck mal ich bin auch hier aber ich kann nichts, hey äh, und ähm, also ich bevor ich mich bei lightwash beworben habe hatte ich bestimmt 80, 90 mhm.
0: Auftritte im Kerbholz. Genau, so. das, sind, das sind genau die Zahlen, die ich halt auch vorher mitbekommen habe. Und mein Nightwash-Auftritt war tatsächlich mein vierter Auftritt überhaupt. So, dementsprechend fühle ich mich auch immer nicht. Also ich habe mir das Video bis heute noch nicht, noch nicht durchgeguckt, weil ich dachte so, ah, Timing ich da, schon. Fehlt. Ja. <lacht> <lacht> so, da Mehrfach. Ich, ach du Scheiße. Da sind <lacht> halt zu viele Sachen, wo ich jetzt heute weiß, okay, das ginge besser, hier Timing, dort etc. pp. Ähm, aber ich wollte es halt einfach gemacht haben und dann ähm, also gab es halt diese große Bühne, wo ich eine Anruf bekommen habe, wo ich dachte, okay, dann mache ich es halt einmal, einmal ne, so die Eier haben, einmal ins kalte Wasser springen und ja, dann habe ich auch aufgehört, weil das für mich halt so, ne, es war so ein minimaler Ritterschlag für mich, dass man sagen konnte, ey, hier, guck Nightwash, ich, hab, ich kann auch nur mit Mikrofon unterhalten.
1: Ja, aber also, ist, es ja, ist es die richtige Herangehensweise zu sagen, ich mache das, dass die Leute nicht über mich sagen, ich bin ja nur
0: das und das und das? Ähm, nee, das war ja auch nur ein Teil. Das war nur ein Teil. Ich wollte für mich selbst ja diese Kunst auch beherrschen. Ich wollte halt wissen, was, wie ist es so auf der Bühne zu stehen? Weil ne, sehr viele äh, Content-Creator denken sich so, okay, oh, ich habe meine 50.000 Likes unter diesem Beitrag, ich bin witzig. Aber das ist natürlich ganz, ganz ein ganzer Unterschied, einen Sketch zu drehen, und die Leute zu zeigen, worüber sie lachen sollen. Und auf der Bühne zu stehen und mit, mit Hilfe deiner Stimme diese Bilder in ihre Köpfen zu projizieren. Das sind ja zwei verschiedene ähm, Geschichten. Und das war mir halt schon immer schon klar, dass ich mich jetzt nicht irgendwie auf Likes äh, ja einfach nur ausruhen kann. Deswegen war das war halt auch ein Teil davon, warum ich gesagt habe, okay, ich will auch mal auf die Bühne, um auch mal diese Erfahrung zu sammeln. Deswegen war ich ja auch auf ähm, Open Stages, Mix-Shows etc. PP auch, wo Leute ähm, gewesen sind, die eventuell so gar nicht meinen Humor verstehen mit 40 Jahren plus. Ähm, aber einfach weil ich wusste, das ist der Weg des Stand-up-Comedians. Deswegen gehe ich auch diesen. Weg und meine jetzt nicht aufgrund meiner Reichweite, ich muss jetzt direkt keine Ahnung, Zehntausender Heilen oder sonst irgendwas.
1: Also ich habe, ich, man, 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 es ist ja oft der, der, der Weg von, von äh, YouTubern oder Influencern dann äh, auf die Stand-Up-Bühnen und ich glaube schon, dass es das auch einfach äh, eine krasse Herausforderung ist, wenn du schon eine krasse Community hast, die dich feiert und da hat man ja äh, berechtigterweise auch so ein gewisses Selbstvertrauen und so ein gewisses, oh, ich bin schon, schon ganz geil eigentlich. Ne? <lacht> ja, es, ich meine, es ist ja, also das ist ja immer dieser krasse Spagat, den man machen muss. Äh, äh, die, die Agentin vom von Stefan Raap hat mal irgendwie zu mir gesagt: so, ähm, du musst schon ein bisschen denken, dass die Welt dich braucht. <lacht> so, also da, ne, dass du halt, weil so, du musst schon dich so geil finden, dass, dass, dass du denkst, das ist schon wichtig, was du sagst. <lacht> Weißt du? Weil sonst würdest du es nicht machen. Wenn du nicht denkst so, das ist schon lustig, das sollten schon welche sehen, dann würdest du es ja nicht machen. Na? Aber die Kunst ist halt quasi dann so die Balance zu halten, weil wenn man sich zu geil fühlt, vor allem live, kriegst du das halt voll in die Fresse. Weil das ist, den Leuten, da, da sitzen dann vielleicht ein paar, die kennen dich, vielleicht eine Handvoll Fans, aber selbst die, selbst die sind nach, den, nach dem ersten wow ich kenne die Videos und ich finde die total lustig, das, 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 hilf, das hilft dir über zwei, drei schlechte Pointen hinweg, mm, dieser, genau. pf, dieser Vorsprung, aber dann sind selbst die so, oh, also Videos kann er.
0: Deabonnieren. <lacht> so, also
1: das ist halt einfach, das Live-Geschäft ist halt einfach gnadenloser, mm. so. Weil, äh, weil du das halt dann irgendwie so, so dislikes und, und schlechte Kommentare kann man gefühlt ausblenden, genau. aber, aber ein durchbohrender Blick mhm. von der 35-jährigen zweifachen Mutter mit einem Kurzhaarschnitt, <lacht> den wirst du nicht mehr los. Definitiv, ja. Das ist schon, also man, man hat weniger, man hat weniger äh, äh, Schutzschild. Aber du, ich meine, du hast ja dann eigentlich äh, auch schon eine Tour geplant und so. Du hattest Termine. Also, da, genau. war, das, war das dein Drive oder war das der Drive von deinem Management oder, oder von anderen, die gesagt haben, ey komm, lass mal Geld verdienen live?
0: Ähm, tatsächlich hatte ich bis diesem Zeitpunkt noch kein Management, ein Management habe ich okay. jetzt erst seit einem Jahr circa und damals kam eine Agentur auf mich zu, die gesagt hatte so, ey, hey, das ist doch voll gut, was du da machst, etc. pp. Und mit deiner Reichweite kann man dies und jenes. Deswegen war eine Tour geplant. Es sollte aber keine reine Stand-Up-Tour sein, sondern es sollte Stand-Up-Elemente mit drin haben, aber halt auch diese ganzen Formate, die ich sowieso auf YouTube so mache. Jedoch mein großes Problem ist, ich möchte Leute nicht nerven. Also ich habe das Ding so gut wie gar nicht promotet. Ich habe, glaube ich, in zwei YouTube-Videos tatsächlich erwähnt, dass diese Tour ansteht und in vielleicht drei, vier Instagram-Stories, also ich bin irgendwie so, also zu der damaligen Zeit habe ich halt, ich weiß nicht, ich will Leute nicht lernen ich will nicht irgendwie zehnmal sagen, ich gehe auf Tour, ich gehe auf Tour, ich gehe auf Tour, ich gehe auf Tour und dementsprechend äh, waren natürlich auch die Verkaufszahlen, äh, was ich aber auch nicht so schlimm fand, weil ich war halt noch nicht seasoned also ich habe noch nicht die Auftritte gemacht, die man eigentlich machen muss, um halt wirklich sicherzustellen, äh, das ist ein Programm, was definitiv funktioniert, was nice ist, sondern die Agentur hat mich da ein bisschen zu doll, glaube ich, hineingepusht, so. Ähm, aber, ja,
1: also ich finde das ich finde, das ist eine ne, ne also ne super Entscheidung. Mhm. So, weil das das äh, macht weder dich happy äh, noch die Leute mhm. so, also wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du da tust, wie soll, wie, ich meine, wo sollst du wissen, wie man einen Abend füllt, wenn du es noch nie gemacht hast, live. Exact, also, ja. das ist was ganz anderes, das ist wirklich was anderes so und äh, äh, weil ich sehe zu viele, die auch dann irgendwie, da hast du mal fünf Minuten bei denen von denen auf Nightwish gesehen und auf einmal heißt, die sind auf Tour und du so,
0: mit, Moment, können die, <lacht>
1: Können die jonglieren oder haben die irgendwie ein Lama oder irgendwas? Also irg gibt es da doch irgendwie mehr? Also es ist schon irgendwie faszinierend. Aber, aber was, hat, was hat, was haben denn diese Auftritte bei dir hinterlassen? Also bist du jetzt, hast du Blut geleckt und, und, und äh, jetzt mal wirklich äh, Butter bei die Fische? Hast du Schiss, dass es nicht funktioniert, dass du dass es dass, dass nicht hinkriegst? Ist das so ein bisschen auch, ja, der, die, die Angst oder der, der, der Respekt? Vor, vom, vom Live-Business, weil es eben so äh, äh, ähm, ja, so unverblümt ist und ohne diesen Schutzfall?
0: Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich relativ wenig Angst vor der Live-Bühne. Äh, das okay. ist es nicht. Bei mir ist es einfach nur, ich glaube, die Leidenschaft vor der Kamera und um moderieren und Sketch-Comedy ist dann noch mal ein bisschen größer, dass die eine Sache und die zweite Sache, ich sagte ja schon, dass meine Comedy-Helden sind halt die Amis und ich habe so das Gefühl so die der Humor in Amerika und Deutschland sind halt zwei komplett verschiedene Welten und ich bin da halt ein bisschen mehr amerikanisch orientiert so und auch bei diesen ganzen Open Mics, wo ich gewesen bin beispielsweise die Leute haben gelacht nicht immer so da gab es auch ein paar Fälle wo die Leute mal nicht gelacht haben meist die Plätze wo es alkoholisiert gewesen ist so ähm, aber ich habe da tatsächlich keine keine Angst vor also ich mache mir da trotzdem mal Spaß daraus so ähm, ja Daher war es auf jeden Fall nicht die Angst, sondern halt wirklich die Tatsache, dass ich wusste, äh, ich will jetzt nicht nur, weil ich Reichweite habe, so tun, als wäre ich jetzt der krasse Stand-Up-Comedian, Stand weil ich weiß ganz genau, wenn ich diesen den Weg gehen möchte, dann muss ich auch wirklich all-in sein. Dann muss ich halt wirklich jede Woche meine Open-Mikes abklappern, etc. pp. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte nicht alles hinein investieren und dann YouTube vernachlässigen und alles drum und dran. Das war so der Grund, warum ich mich dann dagegen entschieden habe, gegen das reine Stand-Up-Comedian zu sein.
1: Bei mir ist es so genau der umgekehrte Fall. Ich bin einfach, habe ich jetzt auch in Corona wieder gemerkt, ich bin einfach eine Bühnensau. Mhm. So, ich will live spielen und ne, wenn man dann Videos macht und so, gerade heutzutage muss man halt einfach mega am Ball bleiben. Du musst ja. da ne, einfach mal mal zwei drei lustige Reels, das ne, verpufft <lacht> so schnell. Äh, wie ein Furz in der Kirche, weißt mhm. du? Also das ist weg, das ist schnell oben im Dachgiebel und dann musst du wieder so. Und deswegen bin ich, habe ich mich zum Beispiel entschieden, ich bin kein Influencer. Ich, nur, ich, ich, klar, ich brauche es irgendwie so, um es äh, marketingtechnisch dann für Ticketverkäufe äh, einzusetzen, aber ähm, ja, also ich finde das gut, wenn man sagt, so ein bisschen, ich mache das, was mir am meisten Bock macht und mhm. wo ich auch das Gefühl habe, das sind meine Stärken. und das, das, das kann ich am besten. Aber gibt es denn jetzt äh, so, so Projekte, wo du sagst, irgendwie, das, das wäre schon noch ganz geil?
0: So, so. Ja, also ich würde halt schon gerne die Formate, die ich mache, also ich mache ja alles komplett alleine, also von der Idee bis hin zur Produktion, Schnitt etc., das mache ich ja komplett alles alleine und ich hätte halt schon Lust, die Formate, die ich momentan auf YouTube bringe oder sei es Instagram und TikTok, zu professionalisieren, dass man sagt, okay, man hat da jetzt irgendwie wirklich so eine TV-Produktion dahinter und alles, was dazu gehört, um das halt irgendwie, sei es... Da gibt es ja diverse äh, Online-On-Demand-Geschichten, äh, wo man sagen könnte, okay, das ist stattzufinden. Das wäre auf jeden Fall ähm, etwas, was mir auch sehr Spaß machen würde. Einfach mal mit so einem Team, ne, weil jetzt momentan muss ich auf alles selber achten. Läuft die Kamera, läuft der Ton, hier das, 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 das. Und wenn man halt Leute hat, die einige, einige Sachen dann einem abnehmen kann es, glaube ich, nochmal ein bisschen anderen Charme haben. So, das wäre so das, wo ich sagen würde, darauf hätte ich auf jeden Fall Bock. So. Aber wie gesagt, nur Stand-up würde ich nicht machen, aber ich würde auf jeden Fall gerne Stand-up integrieren in so ein Online-On-Demand-Gedöns.
1: Ich meine, ich habe zum Beispiel die letzte Show von Elne generis ich meine, die nutzt ja auch schon einen Beamer äh, mhm. und, und, und zeigt äh, dann zwischendurch mal das eine oder andere lustige Meme. Oder... Mhm. Oder mal ein Video aus ihrer Show. Also mhm. ich glaube, dass es da heutzutage schon coole Wege gibt. Auch irgendwie. Äh, ich meine, du bist ja auch du, Musik ist ja auch eine deiner Leidenschaften. Ne? Genau. Also also warum nicht irgendwie mehrere Kunstformen zusammenwerfen und ja. daraus irgendwie eine Live-Geschichte machen? So genau. ne? also so ist, ist ja ich meine wie 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 wie, wie äh, <lacht> 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 womit wir beim Thema werden, wie wichtig ist hier Musik denn noch? So. Also, wie, wie, spielt das noch eine Rolle für dich? Das Tanzen und und das Singen und Rappen, womit da äh, Where It All Started, ist das? Äh, du integrierst es in die Videos. Mm, genau. Ähm, und äh, kann man da noch irgendwas äh, erwarten von dir? Mehr Songs, ein Album? Um
0: also ich let's nutze, dance. <lacht> ich nutze tatsächlich Musik einfach nur als äh, Transport Metal für Comedy. Also ich bin okay. jetzt nicht der Typ, der äh, über Frauen und Bitches rappt, sondern ich versuche dann halt irgendwie die lustige Geschichte dann auf dem Beat quasi zu erzählen. Ähm, was das Tanzen angeht, bin ich sehr eingerostet. Ich bin immer noch nicht schlecht. Ähm, aber ja, wenn du schon richtig sagtest, involviere ich dann quasi alles in meine YouTube-Videos rein und so. Aber ja, das sind auch alles Sachen, so, so let's dance, wenn die anrufen, let's go. <lacht>
1: also, hier RTL. So, ich will, ich, Also ich finde, du würdest da richtig gut hinpassen. So. So, also ist jetzt, mal, ist jetzt mal mein Vorschlag, <lacht> äh, einfach äh, äh, den Michael Winter, aka yes. The Fresh Prince of YouTube, aka <lacht> Joker to Lulu bei Let's Dance zu sehen. Dich, äh, <lacht> Doch, ja, da würde ich es mir angucken. Da würde ich es äh, mir... Auch. Da würde würd ich auf jeden Fall... Äh, Mal reinschalten. Ich meine, äh, das ist ja alles, also sagen wir mal so, du, äh, du liebst die Unterhaltung, du liebst auch die Leichtigkeit, das ist auch was du ausstrahlst, finde ich, so dieses, dieses Happy-Person-Ding mhm. und so, ähm, aber ist für dich Haltung und ernste Themen, ist dir das auch wichtig, das irgendwie irgendwo einzubauen? Oder bist du einfach so einer, der sagt, ach, das machen genug, I just wanna spread
0: the joy on the bread? Ach du Scheiße, du hast mich gerade perfekt beschrieben. Genau das ist mein Ding. Genau das ist es. Also ich denke mir halt, ich finde es mega wichtig, dass Leute darüber sprechen. Aber ich finde es auch mega wichtig, dass Leute sich davon ablenken können. So Und ich möchte halt als diese Ablenkung fungieren, weil du hast... Also ganz ehrlich, man kann jetzt keine App mehr öffnen ohne Covid, 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 Covid. Die ganze Zeit mhm. nur negative Energie, negative Energie. Und ich will halt wirklich die Person sein, wo du halt ganz kurz mal, sei es 30 Sekunden oder eine Minute, wo du einmal kurz abschalten kannst, bisschen lachen kannst. Und andere Leute können sowieso viel besser als ich. Ich habe da nicht die Fakten. Ich weiß sowieso selber nicht, was ich glauben soll. Das heißt, warum jetzt irgendwie mit Halbwissen, mit Halbwissen bei meiner großen Reichweite jetzt irgendwie... Herumposaun, das ist richtig, das ist falsch, dann lieber wirklich nur das tun, was ich kann, die Leute es so noch nicht ablenken und dann zu den Leuten hingehen, die dann auch tatsächlich eine Ahnung haben. So.
1: Ja, es ist, äh, hast du schön gesagt, es ist äh, immer schön, wenn man so, wenn man so eine, eine Selbstreflexion hat, dass, dass man irgendwie selber sagt: So, brauche ich weiß selber nicht, was ich glauben soll, keine Ahnung, <lacht> ey. Ich bin Sternstaub, Digga, was soll's? So, ne? Also, ich denke mir auch oft so, who am I to judge? So, ne? Ich sage auch über mich selber so, ich bin so, ich bin so der Typ, in einem WhatsApp Gruppenchat, der so die, der das Problem nicht löst, aber es lustiger macht. So. das ist, <lacht> nice, das ist so, yeah. das ist so meine Aufgabe, weißt nice. du? Ich schicke dann einfach so das GIF dazu oder das. <lacht> oder das Meme, es ist nichts dadurch passiert, es ist auch kein Termin entstanden und auch, wer sich um die Oma kümmert, ist noch nicht raus, aber alle haben wenigstens einmal entweder gelacht oder sich über mich aufgeregt, ja. so, das, so würde ich mich beschreiben, aber äh, finde ich, find ich eigentlich äh, ganz cool, weil, ähm, weil ähm, habe ich auch schon mit anderen ähm, besprochen, dass mir äh, im Stand-up äh, das auch teilweise gerade ausufert, dass alle meinen, sie müssen Maximal äh, kontroverse Themen angehen mhm. äh, und maximal äh, ihre Haltung zeigen und äh, was ich am schlimmsten finde, ist, wenn man so, so super albern 30 Minuten daherredet und am Ende noch so ein AfD-Witz macht und sich dann so hinstellt, als wäre man so, so der Fighter, der mhm. Fighter of the Fighter gegen, äh. gegen Populismus, mhm. so oder denkst du so, boah ey, du hast 29 Minuten gequirlte Scheiße <lacht> aus deinem Mund gegeben und meinst jetzt mit einem schlechten kopierten Twitter-Bits, mhm. kriegst jetzt noch die Kurve zu einer zu Haltung, dann lass es, weißt du, dann denke ja. ich mir so, ey, du musst das nicht machen, das dann, dann sei just stupid, so, aber sei nicht stupid und tu danach noch so kurz... Aber, äh, Leute, ganz kurz noch. Ah, genau. oh, come on, so. Also, ich, ich finde, dass, äh, find, dass nicht jeder ähm, da unbedingt ähm, Haltung reinbringen muss. Aber sagen wir mal, deutsche Stand-Up-Szene, hast du da irgendwelche Leute, wo du sagst, das geht schon eher in die Richtung, die, die mir zusagt? Ich meine, es ist schon eine Entwicklung da, ne? Also, das kann man nicht sagen so. Ich weiß nicht, ob du schon in Berlin aufgetreten bist, aber mhm. das ist schon freshere... Comedy geworden, finde ich. Ja. Mehr Americanized.
0: Americanized. Ich, tatsächlich im deutschen Raum kenne ich mich nicht so aus. Also ich kenne halt Rebel Comedy. Ja. Da, da kenne ich so einige Sachen von. Aber ansonsten tatsächlich sehr wenig. Also bei mir ist halt wirklich immer, also ich mag, ich mag halt die Art und Weise, wie die Amis Comedy halt rüberbringen. So, also deswegen, also wenn ich mir Stand-Up angucke, dann ist es halt wirklich meistens. Am amerikanischen Raum, daher ich, kenne ich jetzt hier gar nichts. Selbst als ich meine Open Mics hatte, ähm, brauchte ich auch jemanden, der mir überhaupt sagt, dass Berlin so quasi die, äh, die, Hoch, die, die Hochburg von Stand-Up-Comedy ist. So. Und ja, deswegen kenne ich jetzt hier nicht so viele. Ähm, Tutti, Tutti kennst du, glaube ich, auch, oder? bestimmt ja. Tutti Tran, mhm. genau. Kann ich, ja, gibt es doch auf jeden Fall schon ein paar Leute, die ein bisschen fresher sind, so, aber äh, ich bin da tatsächlich wirklich so im amerikanischen Raum.
1: Mm, über den Teich rüber geschaut. Genau. Wow,
0: so bisschen. international. So international. Oh, you look so international.
1: <lacht> Apropos international, ähm, hast du kriegst du Probleme mit Rassismus? Ist das ein. Ist das ein kriegst du Also ich meine, du bist einfach eine frohe Natur, die jetzt keine kon großen Kontroversen streut. Kriegst du trotzdem ab und an mal irgendwie eine, eine digitale Backpfeife?
0: Ja, hier das ein oder andere N-Wort tummelt sich auf jeden Fall schon so in den Kommentaren, aber es ist halt das Internet, ob jetzt jemand zu mir die N-Bombe droppt oder jemand als äh genannt wird oder sonst irgendwas, also das ist halt das Internet. Klar gibt es halt immer Leute, die irgendwie negative Sachen so schreiben, in real life tatsächlich ähm, subtiler Rassismus, ja aber jetzt so richtiger offensiver Rassismus, also das das kann ich wirklich an einer Hand abzählen, wo ich sage, okay, das war jetzt Hardcore, Hardcore rassistisch so. Aber so schon das ein oder andere Mal definitiv. Ja.
1: Ich habe ich äh, ich habe ja einen Podcast zusammen mit dem mit dem Jan Müller und äh, da habe ich äh, in der letzten Folge haben wir äh, über massive Schokoladeneier geredet, so ne, die gibt's halt, die gibt's halt bei Lidl, so mhm. und die machen halt damit Werbung in der Stadt und da steht halt massive Schokoladeneier, ne? mhm. und da habe ich halt angefangen, einfach dieses Thema so, weil, weil mich das aufregt, weil massiv ist mir zu ein großes Wort dafür und dann ähm, meinte er so, ja, massive Schokoladeneier hört sich halt auch an wie so ein Erotikfilm, ne? und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja dann kein ausschließlich deutscher Erotikfilm. Und äh, daraufhin kam dann äh, Hörernachricht äh, von, einer, äh, äh, von einer Studentin, die daraufhin meinte, dass das äh, eher, äh, Rassismus wäre in dem Sinne, dass ich sage, dass ein Schwarzer somit kein Deutscher
0: sein kann. Mhm. Findest lass du? Mich, lass mich raten, war das war das war das eine Deutsche, die sie geschrieben hat? Ja. Ist es ist immer so tatsächlich ich äh, ich habe jetzt vor kurzem selbst einen Sketch hochgeladen. Also es war eine Kooperation, das war ein Sketch, den ich geschrieben habe, den ich geschnitten habe und dann in den Kommentaren war ganz viel, ja, es ist voll rassistisch, ja, da, da ging es darum, dass ich irgendwie auf Zucker verzichte. Und dann irgendwann nach drei Wochen sieht meine eigene Freundin aus wie so ein Schokoriegel. Also da sieht man halt quasi, wie sich ihr Gesicht formiert zum, zum Schokoriegel und ich dann quasi komplett ausraste. So, in meine Augen als Schwarzer komplett unproblematisch, in ihren Augen komplett unproblematisch. Aber in den Kommentaren tatsächlich von deutschen Leuten sagen die Leute, also das war halt äh, unter dem Post von der AOK, wo die Leute gesagt haben, so ja, wo war denn da der Rassismusbeauftragte, der das irgendwie geprüft hat, wo ich mir dachte, also es gibt niemanden, der sich dadurch wirklich jetzt irgendwie verletzt fühlt, also nicht in meinem Umkreis, ich kann jetzt auch nicht für alle sprechen, so. Ähm, deswegen, also ich finde sowas null problematisch, also, keine Ahnung, ich bin da vielleicht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine dickere Haut habe, weil ich ein bisschen älter bin, so, ich, heutzutage ist ja sowieso immer alles so, weiß ich nicht, also, man muss heute sehr, 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 sehr vorsichtig sein, aber ich bin halt oldschool und weiß ich nicht, also, mich, mich juckt sowas, Schokoladeneier, also da bin ich auch der Erste, der genau an das denkt. <lacht> ja, <lacht> der, der aber erste. Ich glaub,
1: Naja, ich glaube, das war nicht ihr Problem. Das mhm. war, aber ihr Problem war mein, mein Wording, dass mhm. ich gesagt habe, ähm, dass das ja kein rein deutscher Erotikfilm sein Versteh, kann. Ja, und, okay. somit, und somit äh, ich einem, einem Schwarzen das, das Recht absprechen würde,
0: äh, sich als Deutschen zu bezeichnen. Mhm. Ja, also ich bin, da, ich bin da der Letzte, der so also da muss man jetzt wirklich alles auf die Goldwaage liegen und jeder muss dann irgendwie vorher einen Aussatz schreiben und dann wirklich nochmal gucken, wo, wo ist da ein Fehler, bevor man überhaupt sprechen darf. So. Okay, dann hat man es vielleicht anders ausgedrückt, als man es gemeint hat, aber ich gehe halt immer erstmal zur Intention, so bevor ich irgendwie prüfe, ob das ist irgendwie rassistisch gewesen ist oder sowas. Wenn ich jetzt so einen Satz höre, denke ich nicht automatisch, okay, damit meint er das und folglich meint er das und dann meint er das, meint er das Rassist. Also so weit gehe ich gar nicht jetzt.
1: Also sie hat uns auch zum Beispiel, um, die, um, die, um das kurz äh, zu Ende zu erzählen, sie hat uns dann gesagt, so das ist, sie will uns auch gar nichts unterstellen, mhm. so äh, aber es ist halt also ihr ist es halt aufgefallen und äh, deswegen äh, wollte sie das loswerden. Was ja an sich eigentlich eine nette Geste ist. Ne? Ja. Also ne, Und es war jetzt auch nicht irgendwie so, yeah, sondern es war so, hey, ich höre euch eigentlich voll gerne, aber ihr Nazi-Schweine! <lacht> äh, nee, das war, äh, ich höre euch voll gerne, aber das äh, finde ich irgendwie nicht so cool. Mhm. Und ist das dann irgendwie, also... Wenn, wenn du sowas hörst, ist das so für dich, dass du denkst, so, oh cool, Leute stehen irgendwie für mich ein oder für mich, was heißt für mich, aber für, für, äh, für meine, äh, wie sagt man da, für meine Gruppe?
0: Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich finde halt die Intention nicht schlecht, so die Intention an ja. sich also, finde ich nicht schlecht, ähm aber es gibt Sachen, die sollte man verteidigen, also diese ganze Black Lives Matter Geschichte. So das fand ich halt wichtig, wo man sagt, okay, da die Stimme zu erheben und zwar nicht nur, wenn du schwarz bist, finde ich definitiv wichtig. Aber es gibt so Sachen, wenn es halt wirklich, wenn du halt wirklich weißt, die Intention war nicht, also man hat nicht gar nicht so weit gedacht, weil jeder Mensch redet mal irgendwelchen Dunst, so was halt irgendwie nicht so gemeint ist, aber man kann es halt so und so auffassen. so. Ähm, daher, ich finde die Intention nice, so wenn sie sich dann auch für andere Sachen irgendwie ein äh, so einbringt und so nice, aber.
1: Ansonsten, ja. Ich fand, aber also zum Beispiel diese Black Lives Matter äh, Bewegung, da haben wir, das war dann auch so, äh, zum Beispiel dieser Tag, an dem alle, äh, an dem Instagram black wurde, ne? Also mm. diese, diese schwarzen Quadrate und so. Mm. Ähm. Fand ich eine coole Sache. Und natürlich kam dann direkt irgendwie auch von manchen Leuten so, äh ja, toll, eure Quadrate bringen gar nichts, äh, bla, bla bla bla. Und äh, ich meine, ich selber bin schwul. Und mhm. wenn, wenn am, am, äh, am, am, am World Pride Day oder so, wenn Leute da Regenbogenflaggen posten, die nicht aus meiner Community sind, freut mich mhm. das, mhm. weil ich halt dann die Solidarität einfach sehe und sehe, okay, der ist schon mal nicht gegen mich so mhm. weißt du, was ich meine
0: ja. also, also das tatsächlich so der Tag nach diesen ganzen Demonstrationen und diesen ähm, äh, schwarzen Bilder die die, die ersten nee, die zwei drei Tage danach die waren also für einen Schwarzen das war also ich kann gar nicht beschreiben alle Freunde von mir, also jedem von uns ist aufgefallen, die Welt war auf einmal komplett anders. Also jede Kassiererin war übertrieben, also wirklich, also wirklich übertrieben nett, so. Und Leute lächeln sich auf einmal anders. also das kannte man halt vorher nicht, weil Leute, glaube ich, halt exzessiv zeigen wollten, okay, ich gehöre nicht zu diesen äh, rassisten Leuten, so, ich bin auf, auf eurer Seite, das war tatsächlich so, aber ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn du halt siehst, okay, ich habe ein Problem und die Leute, die dieses Problem nicht betrifft, die sind trotzdem immer noch auf meiner Seite. Das natürlich, also finde ich auf jeden Fall auch sehr nice, ja.
1: Ich finde das echt weird, weil, weil im Grunde genommen, wenn ich dann jemand, also eigentlich, was man ja nicht will, als Randgruppe, sage ich jetzt mal, ist eine Extrabehandlung. Ja. Man will ja einfach genau so wahrgenommen werden, wie, wie alle. Und wenn dann ein einer so extra friendly ist, mhm. dann ist es ja schon wieder irgendwie positiver Rassismus, du weißt, was, weil, weil er behandelt dich ja anders als jemand anderen.
0: Ja, also Auch oder, wenn er dich extra freundlich behandelt. Ja, oder er behandelt mich so wie wie die anderen vorher, jedoch hat er mich vorher vielleicht anders gesehen. Weil ich bin halt so ein Typ, ich bin halt ein bisschen stattlich ich bin ein bisschen breiter und wenn ich draußen unterwegs du bist bin... Maschine. Ich du bist eine
1: Maschine, du bist eine Maschine. So. Erzähl mir nichts, du isst kein Zucker, du bist Massephase <lacht> Maschine 3000, das war, ey.
0: Das war nur eine Phase, das war nur eine Phase. Aber tatsächlich, wenn ich hier halt draußen rumlaufe, äh, würde ich es... Also ich verstehe jetzt nicht, aber ne, es gibt Leute, die dann denken, okay, das ist ein militanter Typ, weil ich, ab und zu, wenn ich nachdenke, sieht ich dann halt so aus. Boah, Na, so oh Gott, schläg äh, auf. <lacht> so, und dann kann ich verstehen, wenn der ein oder andere vielleicht mal Angst hat, aber ich glaube, durch diese Bewegung haben sie mich nicht anders behandelt als andere Leute, sondern tatsächlich durch das Lächeln haben sie mich genauso behandelt wie die anderen, weil sie gemerkt haben, okay, der ist ja auch nur normaler Mensch, so, so mit normalen Gefühlen. So.
1: Ein normaler Mensch, der aber ganz schön verrückte, durchgeknallte YouTube-Videos macht. <lacht> Genau. Mein Lieber, mein Lieber, <lacht> mein lieber Scholli. Hast du hast du so irgendwo so so, so äh, ein, ein Traumprojekt, wo du sagst so, wenn ich wenn ich alles Geld der Welt hätte, boah. das würde ich realisieren. Es kann alles sein. Es kann deine eigene deine deine eigene Interpretation vom Schwanensee sein. <lacht> es ist äh, irgendwas, wo du sagst, boah, wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich das machen.
0: Also wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich auf jeden Fall probieren, das, was ich hier tue, also die Möglichkeit, das dann quasi Kindern zu geben, die in Ghana wohnen, also Ghana, Afrika generell, äh, das wäre auf jeden Fall so ein Herzenswunsch, wo ich sage, so also es gibt einfach zu viel Talent dort, aber zu wenige Möglichkeiten, fängt schon beim Strom an, dann Internet etc. pp. Das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich so, ich bin so ein Freund davon, äh, man sagt immer Englisch, leave to leave a mark so ich will meinen Stempel hinterlassen und das wäre auf jeden Fall etwas wo ich sagen würde okay das das finde ich halt nice wenn halt wenn ich wüsste ich war äh, ich war derjenige der die Tür das, dafür geöffnet hat dass weitere Talente aus Afrika ihre Leute halt entertainen können weil ich bin halt der Meinung Comedy Entertainment generell ist halt übertrieben wichtig auch wenn unser Beruf irgendwie gerne irgendwie runtergespielt wird. Aber jeder Mensch will verdammt nochmal lachen. Nicht jeder hat denselben Humor. Umso mehr, umso wichtiger ist es tatsächlich, dass so halt Humor aus so vielen verschiedenen Perspektiven siehst wie nur möglich. Und das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, wenn Geld keine, keine Rolle spielen würde, würde ich das Internet verbessern in Afrika, Strom verbessern in Afrika, alle sollen Videos machen, Stand-up, Musik, Entertainment. Das, darauf hätte ich auf jeden Fall übertrieben, Box. So, ja.
1: Ich mich gerade ein bisschen verliebt. Ein bisschen, äh, weh, no, jetzt bin ich ein bisschen verliebt. Ich bin verloren. Das, das ist ja schon ganz. Das ist ja schon ganz cute, was du hier sagst. Das Einzige, was ich hinterlassen werde, ist mein CO2-Fußabdruck. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ist schon geil, oder? So dieses Entertainment, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ja. dass man Leuten irgendwie, irgendwie einen geilen Tag oder, oder, sei es nur irgendwie, einen coolen Moment beschert hat oder so. Das hat schon irgendwie, das hat schon eine gewisse Magie. Auf so. jeden Fall,
0: halt auch für sich selbst, ne? also halt die Tatsache, dass du einfach weißt, also du guckst deine, deine Kommentare durch und dann gibt es ja immer Leute, die sagen so, ey, ich hatte heute so einen schlechten Tag, das Video hat mir geholfen. Und automatisch fühlst du dich ja auch selber besser, weil du dir denkst so, boah, krass, ich habe Leuten geholfen und das ist so Energie, die sich irgendwie wie so ein Ping-Pong, wie so ein Ping-Pong so mal hin und her irgendwie geworfen wird, so. Also ich würde diesen, diesen Beruf niemals tauschen wollen, weil es ist einfach, du, du lebst davon, Leute glücklich zu machen, so, das mhm. ist, geiler geht's nicht.
1: Und wie wichtig ist dir dabei, dieses, äh, äh, ja, dieses ja, bekannt zu sein und also dieses Geld und, und
0: Fame und ist das, ist, das, ist das ein großes Ding für dich, sodass du denkst, so, mag um, ich schon? Um, früher ja, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, früher ja, da wollte man dieses Fame und man wollte, dass äh, der Name überall ist. Momentan lege ich mehr Wert auf Impact, also ich lege mehr Wert darauf, dass äh, meine Ideologie, die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, die meines Erachtens positiv ist, dass das irgendwie in den Köpfen eingetrichtert wird. Deswegen bin ich jetzt auch nicht der Typ, der in seinen Videos die krassesten Klamotten hat oder sagt, wie viele Autos er sich jetzt gekauft hat etc. Mhm. Sondern ich will halt wirklich nur dir zeigen, du kannst auch mit wenig Zeugs oder als Minimalist, wie ich mich bezeichne, kannst du auch irgendwie was erreichen. Und das sind so die Sachen, die mich eher äh, prägen, deswegen jetzt unbedingt, dass ich sage, okay, ich will jetzt noch bekannter werden, muss nicht zwingend sein, also ich würde auch sehr gerne irgendwann in zwei, drei Jahren sagen, okay, pass auf, ich ziehe mich hier zurück hinter die Kamera und diene als Creative Director beispielsweise für die nächste Generation. So, ja.
1: Cool, ja, das ist immer so, so, so ein Catchphrase, äh, hast du hast gesagt, in zwei, drei Jahren vielleicht hinter der Kamera, hm. ähm, heute in fünf Jahren rufe ich dich an, wo bist <lacht> du und was machst du
0: im Best Case? Wenn du jetzt sagst, in fünf Jahren, Boah. in fünf Jahren, in fünf Jahren weiß ich nicht, ob ich noch das genau das mache, was ich jetzt mache, weil in fünf Jahren so, sollte ich auf jeden Fall schon Familie haben. Das heißt, dann wird es wahrscheinlich eher in Richtung, wenn ich Videos machen sollte, glaube ich, dann eher Richtung Lifestyle so ein bisschen äh, Leben verfolgen und definitiv, definitiv auf jeden Fall irgendjemand aus der nächsten Generation, äh, der jetzt vielleicht schon sowas ähnliches macht wie ich, aber vielleicht noch nicht dieses Know-how hat, wie ich das jetzt habe, dann irgendwie behilflich sein durch äh, Produktion und Möglichkeiten etc. pp. Also, ja, ich glaube, so, so wäre es dann auf jeden Fall in fünf Jahren.
1: Sehr, sehr, sehr schöne Attitüde. Menschen wie dich brauch, brauchen wir. <lacht> brauchen wir mehr. Mehr Good Vibes. Mehr, P äh, sehr, sehr selbstreflektiert, sehr, sehr gute Vibes. Ähm, am Stand-up arbeiten wir noch, aber ansonsten... <lacht>
0: <lacht> oh, mein Internet ist schlecht, okay, ich muss es rausfahren.
1: <lacht> ansonsten äh, ja, hat äh, mich das äh, sehr gefreut, hier das Gespräch. Ich habe sehr viel über dich erfahren, ich fand es cool. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, äh, Joker. Ähm, und ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat da draußen, dann gerne äh, liken und teilen und weitersagen. Und wenn ihr den Joker mal seht, dann... Dann seid einfach nett, weil der ist es auch, ja? Dann einfach, 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 einfach lächeln, einfach, aber nicht übertrieben, nicht übertrieben lächeln, einfach nur so, oh cool, Mensch, <lacht> reicht. Existiert. So, na existiert, ist da. <lacht> Danke Joker Tululu. Danke dir. Inside Comedy mit Simon Sterblein. So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber, aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich, aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan T. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.